It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. A science story, huh? These NYU scientists, they felt And I just thought, well, I figured it out. It was that golden moment. Because science was on my side. Hola a todos y bienvenidos a Story Collider, donde te traemos historias reales y personales sobre la ciencia. Soy Lily B. Y esta semana nuestras historias son en español. Estas historias se contaron como parte del primer evento de narración en vivo de Story Collider hablando en español, en el Centro Pocántico de Rockefeller Brothers Fund. Story Collider es beneficiario del programa Culpepper Arts and Culture del Rockefeller Brothers Fund. Ellos apoyan los artistas en el proceso creativo y en la presentación de su trabajo, con énfasis en los artistas que se identifican como negros, indígenas, personas de color, LGBTQ, mujeres, no binarios y discapacitados. Si desea saber más sobre Pocántico Center, puede ingresar rbf.org barra invertida Pocántico. Como uno de los productores de este evento, me alegro mucho que pudiéramos obtener tantas perspectivas diferentes en un programa. Es decir, me encanta que Juan Carlos y yo, sin querer, pudimos producir un espectáculo que diera espacio a la variedad de voces que es la comunidad latina e hispana. Espero muchas más oportunidades como esta para conectarnos y compartir nuestras perspectivas únicas sobre la vida y la ciencia como personas latinas e hispanas. Nuestra primera historia es de Rodolfo Morán y fue grabada en Pocántico Center en Terrytown, Nueva York, en julio de este año. Lo único que puedo decir del cuento de Ro es que ojalá no se mueran de la risa. Así que a mí me encanta hacer feliz a la gente. ¿Y saben qué? Soy bueno para hacer eso. Y me encanta hacer lo que trato de hacerlo a cada rato. Y no hay nada que me gusta más que cuando una persona tiene la cara así toda agria. ¿Verdad? Eso me van a hacer cuando me alejo del micrófono. Así que van a ver que hago mucho porque soy hispano y hablo así. ¿Verdad? Pero me encanta hacer feliz a la gente. Y cuando alguien tiene la cara agria y los hago sonreír porque dije algo bueno o hice algo bueno, me siento más feliz. 
Entonces, es una de las cosas que más me completa. Pero al mismo tiempo, amigos míos, decepciono mucho a la gente. Soy lo que me gusta llamar un decepcionante en serie. ¿Okay? Y les voy a explicar qué quiero decir con eso. Por ejemplo, mi papá pensó que yo iba a ser basquetbolista. Lo decepcioné. En este momento, mi jefe cree que estoy en la oficina haciendo un reporte. Los, mañana va a estar decepcionado. Es más, cuando le propuse a mi esposa, yo le dije, los veranos te voy a llevar a la Riviera Francesa. Los inviernos te voy a llevar a esquiar a los Alpes Suizos. Te voy a llevar a safaris en África. Y honestamente, me cuesta llevar la Yonkers. ¿Okay? No es fácil. Así que decepciono mucho a la gente, pero nunca he decepcionado a nadie más que a la clase de cuarto grado. ¿Okay? Yo soy de El Salvador, pero en ese entonces yo estaba viviendo en Guayaquil, en Ecuador. Y eh, el cuarto grado yo ya había entrado a la pubertad. Entonces era más o menos de la misma altura que soy ahora. ¿Okay? Y todos estaban muy entusiasmados de tenerme a mí en el cuarto grado, porque como era más grande, era un poquito más fuerte, ya tenía más o menos un poquito de bigote, por fin le íbamos a ganar en fútbol a los de quinto grado. ¿Okay? Entonces estábamos entusiasmados. Yo también era algo cool, ¿verdad? Tenía el pel pelito así para el frente, para el lado así, que parecía más o menos como que era abogado de pueblo, ¿verdad? Que iba a tener su primera entrevista así en el Canal 12, pero al mismo tiempo tenía una cola de ratón que me llevaba hasta las nalgas. Entonces era cool, también era bad boy, ¿verdad? Entonces estaba, eh, todo el mundo estaba entusiasmado. Y yo también estaba bien entusiasmado, emocionado, porque estaba sentado al lado de Alisa. ¿okay? Y Alisa me había encantado desde el primer grado. Pero ahora como era un poquito más portachón, Alisa se sentaba al lado mío y hablaba mucho conmigo. Y me jalaba la cola, que yo sé que es, en ese entonces pensaba que así coqueteaban las niñas. ¿Verdad? Y cada día se acercaba un poco más su escritorio al mío. Entonces yo estaba muy feliz. Y también, ese viernes, yo por fin me iba a poder llevar a casa a nuestra iguana. A la mascota de la clase que se llamaba Iggy. Necesito las dos manos, perdón. Iggy era como de este vuelo. Y vivía en un tanque como de este tamaño. Y vivía en nuestra clase de corturado y me, a todos nos encantaba. Jugábamos con ellos, los dibujábamos a cada rato, todo el mundo estaba enamorado de Iggy. Y por fin me porté lo suficientemente bien que me iban a dejar que el fin de semana me la llevara a la casa y la cuidara. Así que vino el viernes y yo me fui a casa con el tanque así, ¿verdad? No se preocupe, no lo boté. Pero iba así y estaba entusiasmado. Y ese fin de semana con Iggy hicimos todo. Bailamos, bueno, bailé. Vimos vi películas, escuchamos Durán Durán, Rick Astley, que es todo lo que escuchábamos en ese entonces. Y yo estaba entusiasmadísimo, me encantaba, estaba tan feliz. ¿Okay? Entonces, el domingo en la noche, y es hora de acostarse, me bañé, vimos creo que Save by the Bell, o algo así que es lo que salía en esos días. Y me acosté y le dije, Iggy, buenas noches, nos vemos en la mañana. Y en la mañana me desperté entusiasmadísimo de contarles a todo el mundo todas las películas que vimos con Iggy. Iggy, buenos días. Iggy, buenos días. Iggy no se movía. Eso dije yo también. Entonces fui al tanque y le hice así. 
Higgy. No se movía, un poquito más fuerte. Y no se movía y, y empecé a hacerle así. Y me agarré la colita que tenía. Y, 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 y abrí el tanque y, y la toqué. Y no hacía nada y, y la agarré. Dije yo, tal vez el vértigo. Y la tiré al aire. Y la volví a agarrar. Pero no se despertó. Y empecé a gritar, mamá, mamá, papá, papá, vengan, vengan. Y vinieron corriendo, ¿qué pasó? Y yo le dije, algo le pasa a Iggy. Y, 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 y mi papá la, la agarró. Y porque somos de la misma mentalidad, también la tiró al aire. Y no revivió. Y no sabía yo qué pasaba. Y, 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 y vi que mi, mi papá vio a mi mamá y le hizo así. Y se me cayó el corazón. Y ese día, lunes, tuve que ir a la escuela. Y fue el viaje a la escuela más horrible de mi vida. No sé si estaba lloviendo, pero definitivamente estaba lloviendo sobre mi carro. Y, o en mi corazón. Y era un día oscuro y estaba tan triste. Y llegué a la escuela y todos los niños me venían a preguntar, ¿cómo te fue con Iggy? ¿Qué hicieron? ¿Qué bailaron? Porque nadie sabe cómo son las iguanas. Um, y, y no sabía qué decirle, solo veía que mi mamá estaba hablando con el profesor. Y el profesor, que me cae tan mal, <risa> viene al frente de la clase y dice, y niños, Rodolfo tiene algo que contarles. Ni, ni me dejó saludar, ni, ni nos dejó llegar al lunch, nada, inmediatamente, Rodolfo tiene algo que contarles. Baboso. Entonces, estoy frente a la clase de amigos, compañeros, eh, les, 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 les prometo que no fue mi culpa y yo hice todo lo posible y, y le di guineo y le di papaya y todas las cosas que nos han enseñado que comen las iguanas, les prometo, pero, pero esta mañana cuando me desperté y, y no se despertó. Y empiezo a ver, así como ustedes, ahí veía ojos llorosos, algunos que les temblaba el labio, ¿verdad? Robbie que me estaba haciendo así. El profesor ni me quería ver. Me sentía terrible y no sabía qué sería. Pero amigos, no fue culpa mía, yo hice todo, se los, se, se, se los prometo. Y, y, y vi que Alisa se estaba alejando de mí. Su escritorio que cada día sacaba más al mío, ahora se alejaba. No sabía qué hacer, quería meter la cabeza en la arena como que fuera una avestruz o algo así. Y, 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 y veo si puedo salir corriendo a algún lado. Y se acuerdan que todas las escuelas tienen esa ventanita en la puerta, ¿verdad? Y veo por esa ventanita y veo a mi papá. Y, y digo, ¿y este viejo qué hace aquí? Y abre la puerta y entra con el tanque y pone el tanque en medio del cuarto. Y ahí está Iggy dando vuelta. Y, y mi papá se me queda viendo así todo feliz. Y yo viendo, ¿y esta iguana zombie? ¿De dónde salió? Y me siento, ¿y qué, qué, ¿qué está pasando? Y voy y lo abrazo. Y mi papá me abraza y me, 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 me tiene fuerte. Y, 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 y el que me estaba haciendo así, le dice, señor Morán, señor Morán, ¿qué, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y mi papá es más mentiroso que yo. Entonces mi papá dijo, bueno, no me, van a, no me van a creer muchachos. Y mi papá no habla así, solo estoy haciendo el acento para que vean que es una diferente persona. Pero miren muchachos, no me van a creer lo que hice. Estaba la iguanita así. Entonces yo la acosté de pecho. Y agarré dos baterías y se las puse así en el pecho también. Y dije, clear. 
pero no revivió la iguanita. Entonces después hice, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y revivió la iguanita. Y todos se le quedaron viendo así, ¿verdad? Hasta el profesor se le quedó viendo, ¿y este loco quién es? ¿Verdad? Pero no me importaba porque ahí estaba la iguana y estaba viva y yo ya no era el enemigo de la película. Y le fui y le di un abrazo. Y dije, papá, papá, ¿qué pasó? Papá? Me dice, hijo, no me vas a creer. Fui al parque centenario a ver si te encontraba otra iguana, pero todas eran más grandes, eran muy rápidas. Yo estaba por todos lados tratando de agarrarlas. No pude, perdón, hijo, pero cuando regresé a la, a la, a la casa... Ahí estaba ahí, dando vuelta por el tanque, como que nada. Y me sentí increíble. Y me sentí tan, 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 tan libre. Y, y, y de repente, este otro profesor que les digo que es gran baboso, se me queda viendo. Y, y, y como que es Steve Irwin, hablando austriaco, australiano, ¿verdad? Dice, crikey, no me van a creer lo que está pasando. Me le quedó viendo raro porque ya me caía mal. Me dice, Rodolfo, ¿tu, hay, ¿tu cuarto tiene aire acondicionado? Sí, claro que sí. Estamos en Guayaquil en el verano, es calientísimo, obvio que tiene aire acondicionado. Me dice, Rodolfo, no lo vas a querer. Le digo, ¿qué es loco? ¿Qué? Me dice, Rodolfo, lo que pasó con este gran, es un gran evento, tenemos que, es que a veces hay algunos reptilios que cuando se pone tan frío, no aguantan esa temperatura. Entonces casi que entran en un momento de invernación. Baja su, 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 su uh, presión de sangre casi a una vez por minuto. Tanto así que, que están como en invernación, están dormidos, están dormidos. Pero no están muertos, solo se están protegiendo su energía para poder sobrevivir. Por si ese frío dura más. Entonces Iggy no estaba muerto. Y estaba dormido y preservando su energía. Es increíble, Rolfo. ¿Lo puedes creer? ¿Qué historia nos has dado hoy? Y me le quedo viendo y dijiste, profe, y tal vez no hubiera dicho eso el viernes, ¿verdad? Tal vez no esperara que Alisas me odiara. Y me le quedo viendo a mi papá. Y mi papá me se quedó viendo con tanta ternura. Y me le quedo viendo a Lisa. Pero... A Lisa se le queda viendo Robbie y me pongo a llorar. Gracias. Y ese fue Romoran. Los créditos narrativos de Romoran incluyen la serie de eventos Prosopy, Tiny Tales y otros eventos de micrófono abierto cuando Rono está contando cuentos es un guerrero de justicia social para una organización nacional sin fines de lucro de derechos humanos bien antes de continuar con el episodio de hoy un par de recordatorios si aún no ha visto un programa de Story Collider este verano no entres en pánico todavía tienes tiempo tenemos Eventos en Nueva York, el oeste de Massachusetts, Atlanta, Chicago y más. Puede consultar storycollider.org para invertidas shows para obtener más información. Y si desea obtener más información so sobre cómo contar una historia científica, visite storycollider.org para invertida educación.
ofrecemos talleres privados, tanto en línea como presenciales, para grupos y también ofrecemos cursos públicos para individuos en línea. Más información en storycollider.org barra invertida educación. Y finalmente, si eres fanático de este podcast y si, como nosotros, crees en el poder que estas historias tienen para revelar la humanidad detrás de la ciencia, para cambiar nuestra comprensión de cómo ocurre la ciencia y a quién pertenece, considera donando a Story Collider en storycollider.org barra invertida donate. También pueden registrarse para apoyarnos mensualmente en patreon.com barra invertida The Story Collider. Nuestros seguidores de Patreon pueden recibir una versión sin publicidad de este podcast, así como episodios adicionales, ocasionales y otros obsequios. Estamos muy agradecidos con todos los que ayudan a hacer posible nuestro trabajo. Nuestra segunda historia es de doctora Ana María Porras. También se grabó en el Pocántico Center este año en julio. Hace un año cumplí mi sueño más grande. Me convertí profesora de ingeniería biomédica en una universidad. Gracias. Y si me hubieran preguntado justo antes de empezar cómo me sentía, que ahora por fin iba a dar clases, les hubiera dicho feliz, por fin voy a enseñar. Y una cosa es lo que te imaginas y otra cosa es cuando la semana anterior te dicen, listo, a partir de la otra semana tú eres la encargada. O sea, la que va a dar la clase eres tú y ya ves cómo la haces. Ah, y a propósito, te toca dar la clase, la única clase en todo el currículo que tú nunca viste como estudiante. Ahí dije yo, ay, creo que esto ya no estuvo como tan bueno. Y es que además de todo, yo soy la única profesora latina en mi departamento. Yo trabajo en la Florida y yo sentía que además, o sea, yo no me puedo, yo no puedo ser mala. Las profes gringas y los profes gringos, ellos pueden ser malos porque nadie va a decir, ah, es que fue el profesor gringo, es que ellos no sirven para dar clase. Sí, pero si, lo, si yo lo hacía mal, pues eso es otra cosa, ¿verdad? Bueno, mi clase se llama Fundamentos de Ingeniería Biomédica. Mi tarea es enseñarle a nuestros estudiantes a aprender cómo aplicar todos esos conceptos de biología, química, física, todas esas cosas que ustedes están aprendiendo en el colegio y que mis estudiantes aprenden en los primeros semestres, cómo aplicarlas a la biomedicina y la ingeniería biomédica. Pero bueno, hay varios problemas. Primero, yo hacía como cinco años que no veía cálculo, o sea, me toca volver a aprenderlo todo. Segundo, yo les voy a confesar que soy ingeniera, pero odio la física. O sea, de verdad, no la entiendo, no me gusta, no va conmigo. Y además lo mío es como la biología. Yo hace ratísimo no veía química, no balanceaba una ecuación, un, un, una reacción química. O sea, me iba a tocar volver a aprender todo, absolutamente todo. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara, por fin iba a empezar mi sueño. Está bien, yo... Como decíamos ahorita, uno se ríe ante las situaciones absurdas y ya, toca para adelante, ¿verdad? Llegó mi primer día de clase, tenía muchos nervios, así como hoy, y es que me daban muchos nervios que los estudiantes descubrieran que yo odiaba la física, que hace mucho no veía cálculo y que en realidad de química no sabía tanto, ¿sí? Pero bueno, el primer día llegó, 
me fue bien. Bueno, claro que ese primer día lo único que hice fue explicar cómo íbamos a calificar, pero bueno. El segundo día también bien, ya uno empezaba a ver que habían cabecitas que se movían así, como que la gente estaba entendiendo y poco a poco fuimos eh, aprendiendo juntos y empezamos a desarrollar relaciones con los estudiantes. De nuevo, yo vivo en la Florida y muchos de mis estudiantes son latinos. En mi clase hay Sofías, Eidas, Juan, Diego, Alejandro, muchos, muchos. Me dicen profe, profesor, doctor, unos de vez en cuando miss, que está bien. Bueno, y así, así poco a poco, gracias específicamente a la confianza que ellos me daban, empecé yo ya a sentirme más cómoda y pasó todo el primer mes. Hasta ahora ninguno de mis miedos se había materializado, no se habían dado cuenta que yo básicamente aprendía lo que tenía que enseñar el fin de semana anterior y luego se los enseñaba y todo iba súper bien. Y hay algo que no les he contado y es que como yo era profesora nueva, yo no era la única profesora de esa clase, sino que tenía un compañero que era mi coinstructor. Mi coinstructor llevaba un mes en licencia de paternidad. Y el primer día que él vuelve al salón de clase, me empiezo a dar cuenta de varias cosas. Bueno, la primera, que obviamente él es mucho mejor que yo, porque lleva dando esta clase muchos años. Y la segunda, que los estudiantes a él siempre le dicen, Dr. Phelps, Professor Phelps. Y ahí me doy cuenta yo que a mí me dicen, profe, profesor, doctora. Y de nuevo, como les dije hace un ratico, de vez en cuando, miss, señorita Porras, ¿verdad? Y no... Y pues empiezo yo a pensar, uff, ¿será que esto está en mi cabeza? ¿O será que sí está pasando? Bueno, fue solo una clase, vamos a ver. Espero yo dos clases más y me doy cuenta que no, sí, sí está pasando. A él siempre le dicen Dr. Phelps, Professor Phelps y a mí todavía de vez en cuando mis porras. Y no es que a mí me importe que me digan doctora porras o profesora porras todo el tiempo, porque no me importa pero sí es preocupante que al profesor que es hombre siempre le digan doctor y profesor y a mí que soy mujer me digan mes, ¿sí? Y bueno, al principio decía, bueno, tal vez el beneficio de la duda, mis estudiantes son de primer y segundo año, pero tengan en cuenta primer y segundo año de la pandemia, que quiere decir en realidad son más como high schoolers, de pronto es una cosa como de, de falta de madurez, no sé. No sé qué hacer, no sé si cuando pasa le digo al estudiante individualmente, que pues, esto no puede estar pasando, no sé si debería decir algo en frente de toda la clase, no sé si debo hablar con mi coinstructor, no tengo la más remota idea qué hacer. Entonces empiezo a preguntarle absolutamente todas las mujeres profesoras de ingeniería que conozco, incluyendo a mi propia mamá. Y mi mamá me dice algo que se me, se me quedó para siempre en la cabeza, que tenía que tener mucho cuidado si lo iba, iba a decir algo delante de toda la clase, porque, bueno, como Ron nos estaba diciendo, cuando los estudiantes se sienten enemigos de uno, es muy difícil recuperar esa confianza y es muy difícil ganárselos de vuelta. Entonces, ¿qué, qué hacer? Me, le pregunté a todas las profes que se me ocurría, a todas las de mi departamento, que además mi departamento es único porque la mitad somos mujeres, es algo muy, muy raro en ingeniería, y absolutamente todas me dijeron que a ellas les había pasado lo mismo. Y que tal vez yo... Solo me había dado cuenta tan rápido porque mi coinstructor era un hombre y normalmente uno dicta una clase sola y se demora varios años en darse cuenta. Pero incluso entre ellas había conflictos. O sea, el 50% me decía, no, simplemente díselo al estudiante que te diga eso, otros enfrente del salón de clase. Es decir, volvemos, al principio me toca a mí tomar la decisión, mi la profe bebé que no sabe nada. Entonces decidí al final, decidí que yo tenía que decir algo. 
y pensé que tenía que decir algo porque mi clase es la primera en toda la serie de la carrera y como les decía, la mitad de las profesoras de mi departamento son mujeres. O sea, tenía que hacerlo por todas para que estos chicos que estaban llegando primero a mi clase, chicos y chicas, pues supieran cómo dirigirse a las profesoras en el futuro. Entonces, listo, bueno, de nuevo, una cosa es lo que uno se imagina y otra cosa es la práctica. Entonces, ahora, listo, ya tomé la decisión, ahora, ¿qué hago? Uno, ¿cómo empieza esa conversación? ¿Cómo les dice? O sea, no, no sé, no sé qué hacer. La ensayé mil veces, o sea, muchas, muchas veces con mucha gente, pero en, en el momento en el que ya entré yo al salón de clase ese día, a mí se me olvidó todo, como decimos en Colombia, yo borré cassette. Todavía no me acuerdo bien lo que dije. O sea, cuando me da nervios, empiezo a hablar rápido, yo creo que hablé como 15 minutos y se supone que iba a decir algo corto. No, no me acuerdo específicamente qué dije, me acuerdo que me temblaba la voz, que casi lloro y, era, y por dentro era como, no, no puedes llorar, no puedes llorar, eso es lo, lo último que puede pasar, es que llores, <ríe> como por favor. Fui capaz de hablar, no, no me acuerdo exactamente lo que dije, pero me acuerdo que hablé de respeto, que era algo que habíamos hablado mucho desde el primer día de clase. Hablamos que a veces uno le falta el respeto a las personas sin saber, que todos tenemos sesgos que a veces nos, nos impiden tratar a las personas como se lo merecen en base a su identidad. Y lo, lo que sí me acuerdo es que terminé ese discurso, porque me acordé de mi mamá, como para no sonar tan regañona, me acordé de decirles que, bueno, el respeto es de, es, va en dos direcciones, ¿verdad? Entonces, que si yo les había faltado el respeto, tal vez usando el pronombre que no era o pronunciando mal su nombre, por favor, me lo dejaran saber. Y... De vuelta a los bioreactores y las masas, volvimos a la clase, ahí me pasó algo estilo, aquí alguien ha visto Charlie Brown, la, ¿sí? como cuando la profesora de él habla y, y uno en el fondo escucha, mua, 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 mua. así me escuchaba yo a mí misma, masas, reacciones, mua, 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 mua. y por dentro tenía toda una tormenta en mi cabeza de me están mirando mal, no me están mirando mal, ese está como bravo, ese no me está viendo, ella está sonriendo, creo que lo hice mal, no sé, creo que soy la, la peor profesora, no sé, ahí será que sí lo hice bien. O sea, así como todo, como la siguiente media hora. Esa, y, y después de eso, ese día me pasaron dos cosas que yo no esperaba como respuesta a mi discurso de quiero que me traten con más respeto, quiero que me digan profe, profesor, doctora. Esa clase era de hora y media y en la mitad, como era tan larga, teníamos un descanso. En el descanso, una de mis estudiantes, venezolana ella, Sofía, se me acercó a decirme que se sentía orgullosa de mí por lo que había dicho y que no era justo que algunos estudiantes me trataran así. Obviamente se fue como, wow, el mejor resultado posible. Yo volví al salón de clase así como, ah, soy la mejor, superhumana, <ríe> mujer maravilla. Y seguí, de nuevo, otra vez, ah, volviendo a los bioreactores y más a bueno, a mí me gusta mucho el aprendizaje activo, entonces tenía un ejercicio planeado que involucraba la participación de estudiantes. Entonces, listo, seguimos con la clase, tuve que pedir un voluntario, alzó la mano, otra estudiante latina, Eida, y yo súper feliz, que, ay, que sí, mis latinos como empoderados, como uno dice que no tiene favoritos, pero la verdad es que sí tiene favoritos. Y, y, y yo súper feliz, pasa ella adelante y me dice, eh, profesora, es que primero le tengo que decir algo. Es que yo no me llamo Eida, yo me llamo Ada. Y yo, ay no. O sea, así como Ro, 
como quiero que cavarme un huequito aquí y que me trague la tierra, ¿sí? Por varias razones. Primero, llevamos un mes de clase. O sea, yo llevaba diciéndole a ella, Eida, un mes. Segundo, ella es colombiana. Yo soy colombiana. Yo sé que ella es colombiana. O sea, yo debía haber sabido que su nombre era Ada, no, Eida. Además, yo so, era mentora de ella en un programa de la universidad. Es decir, no solo ella era mi estudiante en el salón de clase, sino que llevamos un par de semanas ya reuniéndonos. O sea, yo sabía hasta que su papá era de Cali, Buenaventura, de Colombia, que habían llegado hace no sé cuántos años, ella lo que quería hacer. Sabía un montón de cosas de ella y yo no me sabía su nombre. Pero el colmo, o sea, como decimos en Colombia, a veces tenía huevo, o sea, el colmo del descaro es que yo acababa de hacer lo mismo, por lo que yo paré 15 minutos al inicio de la clase dándoles un discurso de respeto. Entonces, yo me sentía horrible, Ada lo tomó súper bien, simplemente me le dijo como, oh, solo para que sepa, profe, gracias. Ya, pero yo de nuevo, el resto de la clase seguimos en los ejercicios y yo escuchaba, mua, 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 y por dentro de ellos soy la profe peor profesora. Además, o sea, qué decepción con mi latinidad, que no fui capaz de pronunciar su nombre bien. O sea, ¿qué me pasa? Todo está mal. Bueno, y así durante varias semanas seguía recordando ese momento de una manera súper agridulce. Entonces, dulce, pues porque tuve la capacidad de hacer lo que hice, pero sobre todo agrio y amargo porque... Ahí estaba yo pensando que mis estudiantes eran o inmaduros o que tenían un montón de, de sesgos y que trataban a las mujeres de manera distinta y yo estaba cortada con la misma tijera, ¿verdad? Pero bueno, ya han pasado unos ocho o diez meses y ahora creo que la manera como más recuerdo ese momento es con orgullo. Orgullo porque, como dijo Sofía, fui capaz de decir, hacer algo que me daba mucho miedo y sobre todo orgullo porque... Lo que sí es cierto es que logré que hubiera tal respeto y comunicación en mi salón de clase, que Ada se sintiera lo suficientemente empoderada para corregirme y enseñarme que todos teníamos los mismos sesgos. Gracias. Y ese fue Doctora. Ana María Poras. La doctora Ana María Poras es una ingeniera biomédica y profesora en la Universidad de Florida. También tenemos que darle las gracias a la doctora Ana María Poras. Le debemos este programa. Hace dos años, doctora Ana María Poras nos contrató para poder ayudarle a hacer un show o un programa en la cual representamos las mujeres científicas en la comunidad latina. Ese evento, ese show que hicimos in linea, se convirtió en otro show in linea y otro show in linea hasta que llegamos a, a un evento en vivo. O sea, gracias a doctora Ana María Poras por querer dar representación a las mujeres en científicas. Por usted podemos darle voz a muchos más. Story Collider, les damos muchas gracias a Rodolfo Morán y doctora Ana María Poras por compartir sus historias con nosotros. Story Collider también está muy agradecido por el apoyo de Science Sandbox, una iniciativa de la Fundación Simons dedicada a involucrar a todos en el proceso de ciencia.
Este podcast es producido por Erin Barker, directora ejecutiva y cofundadora de Story Collider. Junto con mí, la directora de educación Lily B, la productora gerente Misha Gajuski y el editor señor de podcast Jen King. Agradecemos especialmente a la junta directiva de Story Collider y al resto de nuestro personal, incluida la directora gerente Anne Marie Lonsdale, la becaria asesora científica Edith González y la gerente de operaciones Lindsay Cooper, sin quienes nada de esto sería posible. Las historias presentadas en el episodio de hoy fueron de un programa producido por mí, Lily B., Juan Carlos y Gastor Almonte. Nuestro tema musical es de Ghost. La próxima semana, Misha volverá con más historias personales sobre ciencias. Hasta entonces, gracias por escucharnos.